0: نستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وshall al-umuri fahdasatuha wa kull mahdathatin bidah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dalalatin fi an Allahumma salli ala كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي اقلي. واحذذ اقدة من لساني يبقه قولي. قد اشتار درس حضرت عبداللہ بن نے رضی اللہ تعالی ان کی بیان کردہ حدیث جس میں یہ دکھ آیا کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سیدہ کی حالت میں تھے ابا بن ابی معید نے ایک اونی کی بچہ دانی کو آپ کی پشت مبارک پر سیدہ کی حالت میں رکھ دی عبد اللہ نے مضبوط ردی اللہ کا عنہ بیان کرتے ہیں کہ کاش کہ میری قوت ہوتی اور میں قریش کی اس کاروائی کا جواب دے سکتا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹی بچی تھی ان کو اس بات کی اطلاع ہوئی مسجد میں حاضر ہوئی اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اندمی کی بچی بچے دانی کو دور پھینکا اور تمکریش کو جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو برا بلا کہا اس واقعہ میں جو مسائل ہیں انہی کا ذکر گزشتہ دس میں جاری تھا کہ نہ اذان کا وقت ہوا اور بات نہ مکمل رہی گزشتہ دس میں اس واقعے سے جن مسائل کا استنباد ہوتا ہے وہ درس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس واقعہ سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مکہ کے کافر باوجود اس بات کے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا آپ کو اذیتیں دیتے رہے لیکن انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں بال روایات میں ہیں کہ جب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی تو ان کی ہنسی جاتی نہیں فل با سم سوتہ وہ بن خواف داوت جب انہوں نے آپ کی آواز کو سنا کہ آپ ان کے لیے بدوا کر رہے ہیں گاہ بہ انہ ان کی ہنسی جاتی رہی و خوف اور وہ ڈرے کہ آپ کی بد دعا ان کو پہنچ جائے گی اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کی حقانیت آپ کی صداقت اس کو مکہ کے بڑے بڑے کافر آپ کی دشمنی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے وہ بھی اس مانگ کو جانتے اور پہچانتے تھے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کا یہ اعتقاد تھا کہ مکہ مکرمہ وہ مقام ہے بیت اللہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے بہجود کفر کے باوجود شرک کے باوجود اپنی ساری سیاحکاروں کے انہیں بھی یہ اعتقاد انہیں بھی اس بات کا اعتقاد تھا وکانو یرون انعوت بلد مستا بم وہ سمجھتے تھے کہ سرزمین مکہ میں کی ہوئی دعا وہ قبول ہوتی ہے اور ان کا یہ سمجھنا بھی غلط نہ تھا واقعات ایسے ہی تھا اور ایسے ہی ہے اور پھر اس حدیث میں یہ ہے پہلے بھی بات اتری ہے دوبارہ کا تب کہ جو ابیت دے جو گل کرے اس کے لیے بدعا کی جا سکتی ہے بعض لوگ اگر ان کے سامنے ظالم کے لیے بدعا کی جائے بڑا ناراض ہوتے ہیں اب کون ہے زیادہ شفیق کون ہے زیادہ اللہ کی مخلوق میں سے مہربان مدینے والے سے آپ <تصفح> <تصفح> ان ظالموں کے لیے بددع کر رہے ہیں اور دوسری بات جو بدعا ہی کے متعلق ہے اور جب جو کہ اب عرض کرنی ہے عام بدعا کرنا یہ بھی ثابت ہے اور نام لے کے ظالم کے لیے بدوا کرنا یہ بھی ثابت ہے آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ علیہ کا بھی ابھی جہل اے اللہ ابو جہل کو تو سنبھال کیا مقصد اے اللہ ابو جہل کو تباہ و برباد کر رازم کے لیے نام لے کے بندواہ کرنا یہ بھی درست ہے اور ہاں ایک اور بات جو اس روایت میں ہے راوی عمر بن محمون اس نے اپنے استاد سے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی عمر بن محمون نے اپنے استاد حضرت عبداللہ اللہ نے رضی اللہ تعالی اب ان سے ان ساتوں کے نام سنے اور ان ساتوں کے نام اپنے شاگرد ابو اسحاق اور ان کے ساتھیوں کو بتلائے
1: ابو اسحاق
0: کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاذ نے ساتوں کے ساتوں نام ہمیں بتلائے لیکن ساتواں نام ہمیں یاد نہ رہا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرات کتنے ایمانتدار تھے اب یاد نہیں رہا ادھر ادھر کی بات نہیں بتلائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بول میں چھت کرماد بڑھ جاتے ہیں اور شیخ الاسلام بن جاتے ہیں آسمان بدل جائے زمین بدل جائے جو بات کے منہ سے نکل جائے اس کو چھوڑنا نہیں کتنی امانت ہے کتنی دیانت ہے کتنی صداقت ہے نہ تعویل ہے نہ تردد ہے نہ اظہار میں کچھ ہچکچاہٹ ہے صاف کہہ رہے ہیں ہمارے استاد نے ان سات کے ساتھ اشخاص کا دکھ کیا جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی فلم نہ سات میں شخص کا نام ہمیں یاد نہ رہا اور کتنا پیارا انداز ہے یہ آدمی اپنی کوتاہی کا اپنے خلل کا اپنی بھول کا اعتراف کرے کتنے ہم میں سے اپنے چھوٹے سے نقص کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بکتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے کہ اللہ ملک الملک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو اس طرح سنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے دیکھا جن کا ذکر ہوا ہے اور براد یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ہو کہ جب جنگے بدر ہوئی تو ان کو بدر کے گڑے میں پھینکا گیا جنگے بدر میں کام آئے اور ان کی ناشوں کو گسید کر بدر کے گڑے میں پھینکا گیا اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو سنا وہ مظلوم تھے اور اللہ کے حبیب تھے اور یہاں چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے مظلوم کی بدوا سے بچنا چاہے مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہے اس کی دعا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو مسترد نہیں کر ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا سلا ست ان کا تین قسم کے لوگ وہ ہے اللہ ان کی دعا کو مسترد نہیں کرتے الامام العادل دین و سا ام بھی نیفت جو امام ہو عدل و انصاف کرنے والا اس کی دعا مسترد نہیں کی جاتی دار جب روزہ کی افطاری کا وقت ہو اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو مسترد نہیں کرتے اور فرمایا ملزوم کی دعا اور بعد روایات میں ہے یا رفاؤ فوق حفا کلو عزتی انسورت ولو و جب مزلوم اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو بالوں سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کی فریاد کے جواب میں فرماتے ہیں وہ عزتی مجھے میری عزت کی قسم اللہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات میں شک و شبہ نہیں <تصح> ان کے وعدہ میں کچا پن نہیں وہ مجھے میری عزت کی کسم لن سور نالا وادہ ہی میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد تو بات یس کر رہا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کی فریاد کو سنا مزروم بھی ہیں اور صرف مزوم ہی نہیں اللہ کی مخبو میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقابلہ ہے ان ظالموں نے اتنا گم کیا نماز کی حالت میں اونے کی بچہ دانے کو ان کی پشتے مبارک پہ رکھا یہ اللہ کی گرد سے کیسے بچ سکتے حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان کی ناشوں پہ دیکھا کہ ان کو بدر کے گھڑے میں پھینکا جا رہا اب اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی قسم کا آخر فرما رہے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے اگر بات میں تاکید کا پیدا کرنا مقصود ہو تو بغیر اس بات کے کہ کوئی قسم کا مطالبہ کرے آدمی ہس میں ضرورت قسم کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس واقعہ میں اور کتنی بات ہے ایک اور بات کا ذکر کر کے آئندہ حدیث ان شاء اللہ پڑھتے ہیں اور وہ بات کیا ہے اس حدیث میں ایک ایسی شخصیت کا دکھ آیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پیاری ہے اور وہ کون ہے ننی منی فاطمہ رضی اللہ تعالی اعلیٰ جو اس بات کو سن کر کہ آپ کے بابا کی پشت پر اونٹ کی بچہ دانی کو رکھا گیا ہے مسجد میں آتی ہیں اور بچہ دانی کو آپ کی پشت سے دور پھیلتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق مختصر سا کچھ عرض کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری بیٹی آپ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بد اتم مدنی یریبو دی مارا بہا وی ماں آ رہا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو بات میری فاطمہ کو پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کر اور جس نے میری فاطمہ کو ادیت دی اس نے مجھے ادیت دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اکھا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کو تال نبوت ملنے سے کچھ دیر پہلے پیدا ہودر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے بعد کے مہینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اندار نکاح کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق باپ کا بیٹی سے اور بیٹی کا باپ سے انتہائی گہرا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں جا فاطمہ تو تب فاطمہ چلتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور فرماتی ہے کہ ان کی چال اپنے باپ کی چال سے مختلف نئی جیسی چال جس طرح چلنے کا انداز سید والآخرین کا تھا ویسا ہی چلنے کا انداز سید و نسا احاد ان کا تھا باپ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے اور بیٹی اس امت کی ساری عورتوں کی سردار حضرت آج فرماتی ہے فاطمہ چلتی ہوئی ہمارے گر آئے وہ مشیت و مشیت رسول اللہ صلاح و سلم اور ان کی چال میں اور ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کچھ فرق نہ تھا فقامت الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مرحبا بلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا مرحبا بے امنتی کچھ آمدے میری بیٹی کو اور ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عا بیان کرتی ہے مارا تو احد کالا اشما کلام حدیث بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن فاطمہ میں نے کوئی ایسا انسان نہ دیکھا جو اپنی گفتگو میں جو اپنی بات چیت میں اللہ کے رسول سے عائشہ سے فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھتے والا ہو عائشہ اللہ حتا انا بیان کر رہے ہیں جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ان تمام میں جس کی گفتگو جس کی بول چال کا انداز رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھا آپ سے سب سے زیادہ ملتا جلتا تھا وہ آپ کی بیٹی آپ کے جسم کا ٹکڑا فاطمہ تھی اور حضرت آشا فرماتی ہیں جب بھی فاطمہ ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ابھی غالب بدبخ بد نصیب کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں کائنات کا امام اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے عورت ہے یا مرد ہے حضرت آشا فرماتی ہیں جب بھی فاطمہ ہمارے گھر میں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے فقب بلا اور ان کو بوسا دیتے اور ان کو خوش آم دیکھ کے اب فرمایا اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے فاطمہ بھی اسی طرح کرتے ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ان کو چومتی اور ان کو خوش آمدید کہتے اور حضرت فاطمہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کو ان کے شوہر حضرت آئی اور ان کے دونوں بیٹوں حسط حسین کو اپنی چدر کے نیچے دیتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ اجائے اہل پہ تھی اندم اور او اور قال ہوں تک ہیرا وسلم اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اے اللہ ان کی گندگی کو دور کر اور ان کو پاک کر کتنا تعلق ہے کتنا پیار ہے اور یہاں ذکنی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے جی. بعض بتبخت اس کا ایک الٹا مطلب بھی نکالتے جب یہ اہل بیت ہیں تو آپ کی بیویاں اہل بیت سے خارج ہیں عجیب متخ ہیں بیویاں تو پہلے ہی یہ بیت ہیں اگر بیوی آہل بیت میں سے نہیں تو اور کون ہے ان کو بھی آہل بیت میں شکر داماد کا بھی اہل بیت میں ہوتا ہے داماد تو باہر کا ہوتا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ اس کا شوہر علی ہے اور میری بیٹی کے دو لخت جگر حسن حسین ہیں اللہ یہ بھی آئے بیت ہے الا ان کی گندگی کو دور کر اور ان کو پاک کر اور فاطمہ کو بھی جس طرح کے پہلے عرض کیا اپنے باپ سے بڑا تعلق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ وسلم بیمار ہوتے ہیں حضرت آشا موجود تھے آپ پر موت موت کا وقت آپ کے قریب ہے حضرت فاطمہ اپنے باپ کے اشترا کو اپنے باپ کی بیماری کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے وا خر با ہائے میرے باپ کی پریشان ہے آپ فرماتے ہیں اے بیٹی لاخر بلا ابھی کبا دہاد اے بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی پریشانی ہے اور پھر رسول مقرب صلی اللہ علیہ وسلم انتمال فرما جاتے ہیں حضرت آشا کہ فاطمہ کہتی ہیں یا ابا اراج ابری الگا یا اب اتا عجاب اور جنت الفر دو سے ماں اے میرے باپ ہم آپ کی موت کی اطلاع جبریل کو دیتے ہیں جبریل آپ پہ وہی لے کے آیا کرتے تھے اب جبریل کو اطلاع دیتے ہیں کہ جس پر وہی لاتے تھے وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں یا ابا عجاب اور اب اہ میرے باپ آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کے بلانے پر لبے کہا جنت الفردوس سے میرے باپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفت کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ حضرت انس سے فرماتی ہے ارس بدلاؤ تم نے یہ بات کس طرح برداشت کی کہ اللہ کے رسول کو مٹی کے نیچے چھپا دو باپ کی وفات کا انتہائی وقت ہے اور ایک حدیث میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت فاطمہ آتی ہے آپ ان کے کان میں چپکے سے کچھ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رونا شروع کر دیتی ہے دوبارہ چپکے سے آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کچھ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے وقت گزرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی لکھا جو اسی مقام پر موجود تھی حضرت فاطمہ سے سوال کرتی ہے وہ کیا گفتگو تھی آپ نے کچھ چپکے سے فرمایا تو تم نے رونا شروع کر دیا آپ نے دوبارہ تم سے سرگوشی کی اور تم نے ہنسنا شروع کر دیا حضرت فاطمہ کہنے لگی پہلی دفعہ جب آپ نے مجھ سے چپکے سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں میں نے اپنے باپ کی موت کی پیش کی خبر سنی برداشت نہ کر سکی آنکھوں سے آنسو نکلتی پھر جب آپ نے مجھ کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے قریب کیا اور فرمایا کہ تو اس امت کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کی تو سردار ہے اور میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھے ملے گا وہ تو ہی ہو حضرت فاطمہ انہوں نے جب یہ دوسری بات سنی تو ہنس شروع ہوئی اور واقعتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہت. آپ کے انتقال کے قریب پانچ ماہ بعد ان کی بھی وفات ہو گئی اور اس وقت پتہ ہے ان کی عمر کتنی تھی چوبیس سال یا پچیس سال چوبیس سال یا پچیس سال ان کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انخا ان کی کتنی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات جو ابھی ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی یہ تصور نہ تھا کہ میں امام الانبیاء قائد المرسلین کی بیٹی ہوں مجھے کیا ڈر ہے یہ کیفیت نہ تھی اور یہ کیفیت ہو بھی کیسے آپ نے نام لے کے فرمایا تھا اے فاطمہ کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آؤں صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں آیت کریمہ اترتی ہے وہ اندی رت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو آپ اس آگ کی تعمیل کرتے ہیں فرماتے ہیں یا میں اشرا پوریش عشترو ان پس ملو لا ان کم منوا ہی شیتا اے گروہ پوریش اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو یا مقصد نیک اعمال کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرو میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آؤں گا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنكم من اللہ سیا اے بنو عبد مناف کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا یا عباس اپنا عبد المطلق لا اپنی انک منلواہ سیا اے میرے دادا عبد المطلق کے بیٹے عباس میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آؤں گا یا سفیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرواہ سیاح اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ قل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہ آؤں گا یا فاطمہ تو بن تو بحم دن سل سلیمی بمالیما شی لا ابنی انک مرواہ سیاح اے فاطمہ میرے مال میں سے جس چیز کی ضرورت ہو مانگے سلینی بمالی معاشر میرے مال میں سے جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگے لیکن سمجھ لے کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں اور ہمارے ہاں کیا تصور ہے شاہ صاحب جس پر انہوں نے ہاتھ پھیر دیا بس اس کا بیڑا غرق ہے عجب داس ہے نسبت ہے ان کی طرف اور اللہ جانے نسبت سچی ہے یا جھوٹی ہے سید بادشاہ ہے اللہ جانے کون ہے لیکن بات ان کے بالکل برعکس بالکل برعکس فاطمہ سے کتنا تعلق ہے ابتدا میں اس کے متعلق کچھ عرض کر چکا ہوں لیکن کیا فرما رہے ہیں یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمی ممالی ما میرے مال میں سے جو چاہو اسے مانگو لابنی انک من اللہ سی آ لیکن کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ تو بات ہی عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ ان کے دل میں جہنم کی آگ کا بڑا ڈر تھا اس بات کا گمان نہ تھا کہ میں نیک آنال کیوں کروں میرا باپ سید الاولین والآخرین ہے میرا باپ حبیب اور رب العالمین ہے میرا باپ امام الانبیاء قائد البرصلید ہے یہ تصور نہ تھا امام ابو دود ال سے بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی آگ ان کے ہاں تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں بیٹی کے پاس سونے کی زنجیر ہے فرمایا یہ کہاں سے بھی عرض کی کہ ابو حسن نے مجھے گفٹ دیا ہے اور ابو حسن کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں اصور رب ایقول انس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی وی دا من تم کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں جہنم کی آ کی زنجیر ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے دین کی دعوت دینے والوں کے برعکس تھے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے دین کی دعوت دینے والے ان کے برعکس ہیں آپ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دین کے احکامات دوسرے لوگوں سے زیادہ چالو باقی لوگ کتنے نوازے ہیں ان پر پانچ اور آپ کے لیے تحجد بھی راستی یہ نہیں کہ اب یہ عالم ہے یہ دعوت دینے والا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے اور خود دین کی پابندی نہ کرے یہاں صورت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے دین کی پابندی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ ان کی بیٹی سونے کی زنجیر اپنے پاس رکھے آپ لوگوں کو تو اجازت ہے جب وہ اس کی زکات ادا کرے اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت نہ تھی جب بھی آئے اٹھ کے استقبال کرے اپنی بیٹی کو بوسا دے اور اس کو خوش آمدے کہیں ایسا کیوں ہے محبت تھی کہ نہ تھی لیکن یہ پسند نہیں کہ میری بیٹی اس دیب و دینت میں پھنس جائے فرمایا فاطمہ تجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی زنجیر ہے آپ کی بات فرما کر تشریف دیے جاتے ہیں حضرت فاطمہ ان پر کیا اثر ہے اس بات کا اس سونے کی زنجیر سے ایک غلام کو خریدتی ہیں کیوں خریدتی ہیں ان کی خدمت کریں ایک غلام کو خریدتی ہیں اور اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں الحد اللہ من کا او اوکما بازا صلی اللہ, علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے جس نے میری بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کیا جتنا ڈر ہے بیٹی کے دل و دماغ میں جہنم کی آگ کیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انتہائی باحیات بڑی باحیات مسرت امام احمد میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی بیٹی کو رخصت فرمایا معمولی سا جہیز بھی عطا کی اب کیا صورت ہے حضرت علی رضی اللہ حتالا عنہ باہر سے پانی لاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ ہوتا انہا اور وہ سیدہ تو نسا امر اس امت کی عورتوں کی سردار ہے وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے اور دونوں شوہر بھی اور بیوی بی بھی گھر کے داخلی اور خارجی کاموں کی وجہ سے انتہائی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی خود بیان کرتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا رقط صنعت حت لقت اشتقائی تو صدری پانی نکال نکال کے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اب میرے سینے میں درد ہے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے حضرت علی کہہ رہے ہیں پانی نکال نکال کے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اب میرے سینے میں درد ہے اور تیرے باپ کے پاس غلام آئے ہیں جاؤ ان سے جا کے عرض کرو کہ ہمیں بھی ایک خادم عطا فرما دی حضرت فاطمہ کہتی ہے لقت حد تو حت تا مجلب جداشوہر محترم اگر آپ کے سینا میں پانی لالا کے درد ہے تو میرے بھی تو ہاتھ دیکھو چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے ہیں اور پھر وہ پھول گئے ہیں اور پھر وہ خشک ہوئے ہاتھوں کا نقشہ بدل چکا ہے ٹھیک ہے شوہروں بی... میاں اور بیوی بی میں مشورہ ہے اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عا اپنے بابائے مختار رضی اللہ تعالی انہا انتہائی بحیا ہے جس مقصد کے لیے آئی ہے حیا کی بنا پر اس مقصد کو اپنی زبان پر لانے کی ضرورت نہیں پاتی عرض کرتی ہے کہ تو یہ اسلم الد محترم اس لیے حاضر ہوئی کہ آپ کو سلام عرض کرو سلام عرض کرتی ہے تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے اپنے گھر واپس چل جاتی ہے کتنی حیا حضرت علی انتظار میں ہے کہ فاطمہ رحمت دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہے اور وہ ان کے باپ نہیں ہے. ان میں ہیں انتدار میں ہیں کیا جواب آتا آ کے کہتی ہے گئی لیکن میں نے اپنے اندر اتنی ضرورت نہ پائی اپنے باپ کے سامنے یہ بات بھی کر سکوں اور ذرا غور کیجیے اتنی شرمہ ہے جس عورت میں حیا اتنی ہو کہ اپنے باپ سے بھی نہ کہہ سکے وہ کسی سے کیا کہیں اور عورت کا تاج اس کی حیا ہے اور مٹ کا تاج بھی ہے حضرت عئی رضی اللہ تعض عنہ فرماتے ہیں چلو دونوں چلتے ہیں دونوں میاں بیوی بی آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت آئی ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لالا کے ہم میرے سینے میں درد ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہتی ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں کی یہ صورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی بات کو سنتے ہیں اب غور کیجیے کیا اثر ہوگا باپ ہے بیٹی سے محبت کرنے والا ہے اور اتنا مہربان ہے ان ایسا مہربان اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی فرماتے ہیں واللہ لا روتی اللہ کی قسم میں تمہیں خادم نہ دوں گا اور یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کیوں نہ دوں گا اللہ روٹی کما اس لیے کہ وہ اپنے پاس خادم رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں کیوں نہ دوں گا میں و اللہ عما وحدہ سفا تتوا بت میں تمہیں خانم دوں اور مسجد میں جو سفہ والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے خالی ہیں میں یہ کروں گا ان غلاموں کو فروخت کروں گا اور مسجد میں جو صبح والے بیٹھے ہیں غلاموں سے جو مال حاصل ہوگا غلاموں کے فروخت کرنے سے جو مال حاصل ہوگا میں ان پر خرچ کروں گا اور یہاں اس بات پر بھی غور کیجیے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ایتاب ہے بیٹی سے جو محبت ہے سب جانتے ہیں لیکن مسجد میں رہنے والے غریب طالب علم ان کی ضرورت کو ان کی حاجت کو اپنی بیٹی کی حاجت و ضرورت پر ترجیح دیتے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عبما دونوں واپس آ جاتے ہیں اب بات ہے شفیق ہیں مہربان ہیں محبت کرنے والے ہیں بیٹی کی بات کو بھولے تو نہیں رات کا وقت ہوتا ہے بنب سے نفیس اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں بیٹی کا مطالبہ ماننا تو نہیں لیکن دل پہ اثر تو ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی اکما بستر میں جا چکے مختصر بات آپ ان سے فرماتے ہیں میں تم دونوں کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا تم نے غلام مانگا گھر کے کام کاج کے لیے خادم مانگا ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس سے زیادہ بھلی ہے جو انہوں نے عرض کی ضرورت بتلائی ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ بات بتلاتا ہوں جو جبرین نے مجھے بتلائی اور وہ بات کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد دس دفعہ اللہ دس دفعہ الحمد اور دس دفعہ اللہ اکبر کہا کروں اور جب رات کو اپنے بستر پر آؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور چوتیس مرتبہ اللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو دوبارہ کہتا ہوں فرمایا یہ بات وہ ہے جو جبریل نے مجھے سکھائی ہے اور وہ بات یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ پر کہا اور جب رات کو اپنے بستر پر آؤ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ وغیفہ ساری زندگی چھوڑا دی. اور یہاں ذمتی طور پہ ایک اور چھوٹی سی بات ہے باد علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک جائے اس کے لیے یہ وغیفہ انتہائی مفید ہے نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ دس مرتبہ اللہ اکبر اور رات کو سوتے وقت 30 مرتبہ سبحان اللہ 30 مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو بات یہ عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بحیات اور ان کی شرم شرمحیا کا ایک اور واقعہ جس کو امام زہبی نے سیر اعلام البلا میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ ایک دن فرمانے لگی کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ جب عورت مر جائے اس کی ناش کو اٹھایا جاتا ہے اگرچہ اس پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے جسم کی موٹا ہونا پتلا ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا وہ کپڑے کے نیچے ہونے کے باوجود اس کا پتا چلتا فرمانے لگی میں اس بارے میں بڑی متفقر ہوں میں بھی مروں گی میری ناش کو مرد اٹھائیں گے اور اگرچہ میرا جسم کپڑے کے نیچے ہوگا لیکن اس کی حیت اس کی کیفیت اس کا علم مردوں کو ہوگا کتنی حیا ہے اور آج مسلمان عورتیں سب نہیں بہت سی کیسے ہیں اللہ معاف کرے بہت سی عورتیں رباس پہن کے نکلتی ہیں ایسا کہ جس کا ایک ایک حصہ اس کی کیفیت دیکھنے والوں کے لیے وادہ اور اللہ معاف کرے کتنی عورتیں ایسی ہیں اگر ان کے بس میں ہو سب کچھ اتار دے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ اتعلق رکھا ان کی شرم و حیات کس مقام پر پہنچی سننے والی عورت کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بدلاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی فرمانے لگی کیا وہ عورت کہنے لگی حبشہ میں طریقہ یہ تھا کہ جب عورت کی موت ہوتی تو جس چارپائی پر اس کو اٹھایا جاتا اس کے اوپر تازہ خجور کی تازہ شاخیں رکھی جاتی اور ان شاخوں کے اوپر چدر اور کپڑا ڈالا جاتا اب عورت کتنی موٹی ہے کتنی پتری ہے کتنی لمبی کتنی چوڑی ہے اسی بات کی خبر نہ ہوتی کیونکہ جو چدر تھی وہ کھجور کی شاخوں کے اوپر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کے بڑا خوش ہوتی ان کو دعا دیتی ہے اور یہ وسیعت فرماتی ہیں کہ جب میں فوت ہوں اور میری ناچ کو اٹھایا جائے اسی طرح میری چارپائی کے اوپر کھجور کی شاہوں کو رکھا جائے اور ان پہ کپڑا ڈالا جائے چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا ان کی اس وسیعت پر عمل کیا یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ مالکو اپنے فضل کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین اللہ اور ہماری بہنوں کو والی ہے کہ دوران نماز سبوں میں کس طرح کھڑے ہونا چاہیے بات ساتھی ہیں جب جماعت کھڑی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ساتھی کے ساتھ ادب ملا کے کھڑے اور پانچ ساتھی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ساتھی سے الگ کھڑے ہوں دونوں میں سے صحیح صورت کون سی جواب یہ ہے نماز کی حالت میں صح میں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر نمازی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کے کھڑا جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ نماز کی حالت میں مل کے کھڑا ہو تحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت زیادہ ادب و ثواب کی بشارت دی امام احمد امام ابن حبان امام احمد امام ابن ماجا امام ابن خدیمہ امام ابن حبان اور امام حاکم بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں مع حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملا اکتا یسلو نہ صفو جو لوگ صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے ان پر درود بیچتے اور اللہ کا درود کیا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نادل کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور فرشتوں کا دروج یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے صفوں میں مل کے اور انہوں نے صف میں اس طرح قیام کیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوئے اہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان پر رحم کر ذرا غور کیجیے آسان سا عمل ہے جب مسجد میں آ ہی گیا اور سب میں آ کے کھڑا ہو ہی گیا اب اس عظیم عمل سے کیوں محروم ہے ایسی محرومی ہے اس عمل سے محروم رہنے کا کوئی سبب سب میں کڑا ہے اور کسی پر بس نہیں ایک اور حدیث میں ہے امام تبارانی رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بھی روایت فرماتی ہیں آپ نے فرمایا من صد اور رفاہ اللہ بہا درجتن و بنا لہو بےا بیدن پھر جو شخص صف میں جو خالی جگہ ہے اس کو پورا کرے